0: Astrid moet weten dat Sander Jansen de advocaat van haar broer is... en gewoon moet doen wat het beste voor zijn cliënt is. En haar dus moet ondervragen. En als Sander vragen stelt aan haar, dan kan ze soms niet eens luisteren... want ze vindt eigenlijk dat haar broer misschien niet verdedigd moet worden. Haar broer is in haar ogen zo schuldig als hel. En ja, ze vindt het eigenlijk slap dat haar broer niet bekent wat hij heeft gedaan.
1: Hallo en welkom bij deze speciale aflevering van de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is gert Hoekman, ik ben de hoofdredacteur van Nu.nl. En in de laatste dagen van dit jaar gaan we het even iets anders doen dan jullie van ons gewend zijn. Julien en uh, Carné die mogen lekker uitslapen, onze vaste presentatoren. En ik ga uh, in vijf afleveringen met redacteuren en andere deskundigen het jaar doornemen. En vandaag uh, doen we dat op een hele bijzondere manier. Ik denk dat we daarom heel even een andere tune moeten instarten ja dat was vooral even om onze gast een warm welkom te heten dat is namelijk niemand minder dan Marjan Husken de grand dame van de misnationalistiek en jullie kennen haar denk ik vooral van de Willem podcast welkom Marjan dag en tegenover jou zit niet jouw vaste partner in crime Letterlijk en figuurlijk Harry Lenzing, maar daar zit onze eigen Joris Peters, rechtbankverslaggever van nu.nl. Ja, maar klopt. hij
0: zit wel naast mij in de rechtbank bij Proces Alleda.
1: Zeker zeker, zeker, zeker. Jullie ja. zijn collega's. Ja. Ja. Uh, we gaan het uh, proces Holleder doornemen vandaag. Dat is uh, denk ik uh, ja, uh, een van de grootste rechtszaken, zo niet de grootste rechtszaak die op dit moment uh, speelt. En ik wil graag met jullie uh, ja, het proces doornemen. Even een soort van tussenstand opmaken, maar ook vooral uh, weten hoe jullie dit beleefd hebben. En we hebben ook met uh, Sander Jansen, een van de advocaten van, uh, van Willem Holleder gesproken. Dus die gaan we ook een aantal keren uh, horen. Maar, maar Jan, ik wil graag bij jou beginnen. Want wat als jij nou kijkt naar die volgens mij bijna 50 zittingsdagen waar jij geloof ik... Ja, je hebt er geen één gemist, toch?
0: Geen één gemist. 49 dagen
1: in de bunker. Nou, w- wat was nou jouw moment van het jaar als je, als je naar die, al die 49 dagen terugkijkt?
0: Um, dat was het moment dat uh, Peter R. de Vries, al, die als getuige werd gehoord, uh, door Holleder uh, werd, uh, in de tang werd genomen en beschuldigd werd van meineed. En vervolgens Peter R. de Vries eigenlijk terugsloeg. En ineens met uh, documenten kwam waaruit bleek dat hij zijn verhaal als getuige niet verzonnen had. En dat hij wel degelijk een uh, interview met Holleder had gehad. Wat Holleder zei, dat nooit had plaatsgevonden.
1: Er waren die notities toch?
0: Er de... ja, waren notities. Holleder ja. zat in de EBI, in de gevangenis. En had via zijn advocaat contact gezocht met Peter R. de Vries. Omdat hij zijn verhaal van de waarheid wilde vertellen. En daarop was Peter de Vries naar het kantoor van uh, de advocaat Stijn Franken gegaan. En via de telefoon had toen een interview plaatsgevonden. Wat Holleder kennelijk vergeten was. Okay. Of, kennelijk? Nou ja, ik, er is, hij had wat toen besproken was nooit naar buiten mogen brengen. Hij is dan Peter de Vries. Dat had pas naar buiten mogen komen dit verhaal als Holleder uh, dood zou zijn.
1: En is, wil ik wil even voor mijn informatie, uh, uh, is het dan ook naar buiten gekomen of is het eigenlijk pas toen naar buiten gekomen dit jaar? Het,
0: het is dit jaar pas naar buiten gekomen. Het, het is een verhaal dat gaat onder meer over uh, Dino Sorel. Dat is uh, samen met Holleder zou hij een criminele organisatie vormen die verdacht wordt van al die liquidaties waarvoor Holleder nu terecht staat en voor twee liquidaties waar Dino Sorel al levenslang heeft gekregen. En het gaat natuurlijk om van uh, wie is de baas en wie geeft opdrachten. En ja, de een zwijgt en de andere zwijgt ook. En v- ze zeggen elkaar alleen maar te kunnen k- te kennen van uh, sociaal contact, etentjes, een broodje... Ja. Maar ja, wat deden ze werkelijk?
1: Ja, ik ben vandaag... Ik de, 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 ook bij de laatste, bij de laatste, laatste zittingsdag... Uh, geweest in dit proces. En ik viel me al op dat er ook veel over broodjes gesproken.
0: Hè? Ja, nee, daar weet ik alles van. Ik Borst, ooit...
1: hamburgers. Ja, joh, uh, ja. hou op. Uh... Ja,
0: weet je, ik heb een boek <laughs> geschreven over crimineel eten. Oh, echt? Dat is, ja, dat staat ja. helemaal vol met anekdotes. Recepten en recepten ook of niet? Recepten ook van grote maffiabazen en van ook Nederlandse criminelen. En uh, ja... Mede omdat ik zo vaak in de rechtbank zit en omdat het zo vaak over eten gaat. Heb ik dat boek gemaakt ja. ooit? <laughs> nou
1: grappig. <laughs> Joris, voor jou was het... Uh, ja, jij bent eigenlijk dit jaar het, uh, de zaak, denk ik, echt volledig gaan, gaan volgen. Wat was ja. voor jou het moment uh, van het jaar?
2: Nou ja, ik, ik vind het moeilijk om één moment daaruit te kiezen. Dus ik, ik, doe, ik doe het uh, in één. En daarmee bedoel ik uh, de getuigen verhoren van, van Astrid Hollede. En um, um, ja, daar, daar zit zo'n dynamiek in... En dat is ook wel waar dit proces heel erg onbekend is geworden, ook de zussen en en, en broer. uh, En voor mij uniek en volgens mij uh, überhaupt uh, uniek. Uh, Dus dat dat, uh, zou ik er graag uit willen pikken.
0: Voor dat geldt voor mij ook wel hoor. Ik bedoel, ik heb nooit in al die jaren nooit een proces gezien als dit met zo'n familiedrama, met zoveel gescheld, zoveel emoties. Dit is echt uitzonderlijk. Voor wie het niet de
1: hele zaak gevolgd heeft, wie durft het aan om even een korte samenvatting te geven?
2: Nou, we kunnen proberen om het samen te doen. Ja,
0: laten uh, we ieder een moorddossier pakken. En ik, heb ja, goed, ja, goed. en ik heb goed
2: geluisterd naar hè, dus de vaste
1: luisteraars van de Willem. Uh, die kennen Harry Lensings En Harry Lensing zegt altijd, wacht even, nu gaan we te snel. Dus als ik,
0: ik
2: ga proberen om die de rol Je gaat opnemen. Ja, Helemaal ja.
0: goed, perfect. Begin jij? Ja, dat is
2: goed. Nou, uh, laten we beginnen met volgens mij het eerste dossier dat we hebben behandeld. Dat is de, de moord op Cor van Hout. Hè, de, wel bekend als de bloedgabber van Holleden. Dat, is, uh, dat, uh, dat woord is vaak gevallen. Uh, ja, Hollander zou daartoe de opdracht hebben gegeven. Uh, beide zussen zijn ervan overtuigd dat hij dit heeft gedaan. Hij zou daar ook uh, verantwoordelijk zijn voor de twee aanslagen die al eerder zijn gepleegd op Cor van Hout. Um, daar wordt hij overigens niet voor vervolgd. Um, maar uh, ja, dat Hollander zou het gedaan hebben. De verdediging hamert erop dat er uh, genoeg andere criminelen zijn met even goede motieven om deze manier uh, om het leven te brengen. Um, en daar komt het, een maar het gaat over ja, maar vijf zaken, hè? Want van
0: Cor van Hout die stond er wel om bekend dat hij heel erg veel dronk en, heel, en een kwaaie ja. dronk had. Veel mensen beledigde. En hij zat ook nog in de drugswereld en, en daar waren ook ruzies. Dus er zijn alternatieve scenario's. Ja, maar het
1: gaat over vijf moordzaken, toch? Vijf moorden. Ja. Dat
0: was moord één. Moord ja. twee is de moord op Willem Enstra, vastgoedhandelaar in Amsterdam... Uh, waar alle criminelen uh, hun geld, hun zwarte geld, hadden belegd. En Enstra had dat lekker aangepakt. En vervolgens had hij daar uh, huizen van gekocht, zegt Enstra. En uh, die, al die criminelen wilden hun geld terug. En ja, Enstra had dat geld in de stenen, kon het niet teruggeven. Knallende ruzies. En ja, dat escaleerde zo ver dat Enstra zei: Ik word gechanteerd, ik word bedreigd, want uh, ze willen hun geld zien. Hij zei niet dat hij dat criminele geld eerst had aangepakt. Maar goed, eh, vervolgens Enstra is doodgeschoten. En uh, ja, alle, alle vingers wezen ook richting Willem Holleder. Maar Willem Holleder zei van, ja, ik had er geen enkel belang bij. Want ik had heel veel geld nog bij Enstra liggen. Dus waarom zou ik die man doodschieten?
2: Ja, ja, detail daarbij is ook dat Holleder altijd zegt, ik heb Enstra helemaal niet afgepest. Daar is hij wel voor veroordeeld. Maar hij zegt, dat is mijn geld wat ik daar ge- ge- heb geïnvesteerd. Ge- en het geld wat ik terugvoeg was gewoon de rente op mijn investering. Dat was gewoon mijn geld. Oké. Okay. Ja.
0: Ja, en hij zegt ook nog, hij is veroordeeld voor die afpersing. Tijdens dat proces heb ik eigenlijk gelogen. Want uh, ja, ik wilde mijn zussen niet in problemen brengen. Want waar ging het om? En dat is iets wat door het hele proces heen speelt. Het Heineken geld. Ja. Want Holledens kapitaal was natuurlijk afkomstig van dat Heineken geld.
1: Ja, de ontvoering van Heineken. Ja. Uh, en voor er lag ja. ook geld
0: natuurlijk bij zijn zus uh, Sonja. En uh, ja, toen Cor van Hout doodgeschoten was, had Sonja een criminele erfenis. Ik kan ja. me trouwens
1: herinneren dat op een gegeven moment heel specifiek werd verteld... bij welk paaltje in welk bos het lag. Ben jij nog gaan kijken, Marjan, of niet? <laughs>
0: Uh, nee, ik ben niet die kant op gegaan, want het was al opgegraven. Maar,
2: hè? Ja, we hebben het wel met journalisten online over gehad. Van, moeten we niet een zoekteam gaan starten? En, want hij heeft inderdaad op een gegeven moment details gegeven over waar het zou liggen... en bij welke bomen en hoeveel stappen ongeveer. Ja. Om te checken of er ja. uh, inderdaad gegraven uh, is. Maar het, het is nog niet opgestart. Uh, nou ja, oké. kijk,
0: het is dus lang geleden dat er gegraven moet <laughs> ja. zijn. Hè? Ben je wel eens op de lage vuur geweest? <laughs> ja, <laughs> <Wat> <laughs> we we veel uh, wandelaars, ja, ja, ja. veel ja. Oké, okay, misschien, misschien
1: i- i- iets meer tempo nemen, want anders dan, uh, zitten ja. we hier... Want okay, je ja, hebt, ja. Jij hebt ne, 39 uh, afleveringen ook van de Willem. Uh, ja. Ongeveer een uur opgenomen. Oké, we, hier okay, we allemaal... gaan het snel maar oh, Dus Goed, dat was moord 3, ja. Moord 3, jij weer? Moord
2: John Mierenmet, uh, waar hij ooit mee samengewerkt uh, zou hebben. Uh, bekend geworden als uh, grote crimineel. Samen met Sam Klepper. Uh, uh, aanslag op zijn leven uh, overleefd. Daar wordt holleden van verdacht. En ook uiteindelijk zijn uh, het doodschieten van ja. hem in Thailand. In, in Thailand, ja.
0: En dan zijn er nog twee moorden. Op de Kees Houtman en Thomas van der Bijl waren ook bevriend. En ja, Kees Houtman zou afgeperst zijn door Holleder. En uh, Thomas van der Bijl zou Holleder beschuldigd hebben... dat hij achter de moord zou zitten op Kees Houtman. En uh, voor de moord op Kees Houtman zou Holleder dus uh, de opdracht hebben gegeven. Dat zegt de kroongetuige Serpe. Daar zei uh, Osdorp eerst. Houtman ja. woonde in Osdorp. Ja, en uh, Van der Bijl praatte met de politie en... Uh, nou ja, ja, zodra hij weer buiten stond, uh, werd hij doodgeschoten. Dus
1: het gaat over deze vijf uh, zaken. Daar is dus het hele jaar over gepraat. Belangrijk detail inderdaad, of ja, eigenlijk essentieel detail in deze zaak... is natuurlijk de rol van de zussen uh, die jullie benoemd is. Ja. Even om, om mensen op te frissen, want uh, waren die er vanaf het begin al bij die zussen... of is dat dit jaar uh, gekomen dat ze zeiden we gaan nu uh, getuigen?
0: De, uh, de zaak is in februari inhoudelijk begonnen. Ja. Holleder is al wel eerder aangehouden, in uh, twee jaar geleden. Ja, uh, eind
2: 2014.
0: Maar dan heb je heel veel vooronderzoek. En uh, ja, er moeten getuigen gehoord worden. Moeten, uh, de kroongetuigen, zaken moeten gecheckt worden. En dan pas op zitting uh, worden sommige getuigen uh, aan het publiek gehoord. Omdat alle partijen dan nog extra vragen aan die getuigen hebben. Maar
1: zonder de zussen...
2: uh, Was er dan een zaak geweest?
0: Uh, Ik denk niet zo'n sterke zaak als er nu ligt.
2: Nee, zeker niet. En zeker niet met al die die verdenkingen. Ik denk dat de zussen daar zeker een rol in hebben gespeeld. Fred Ross, inderdaad als kroongetuige, zelf veroordeeld voor het uh, het regelen van de moord op uh, Thomas van der Bel. En Lacerpe was uh, een van de schutters uh, bij Kees Houtman... Dus ja, die twee zaken wel. Maar de rest, daar lijken dus zussen toch wel een hele grote rol in ja. hebben gespeeld.
1: Gaan we, zo, we gaan zo nog wat verder praten over de zussen. Maar Joris, even, even naar jou. Want ik, ik was daar dus uh, bij de laatste zitting. Ik, ik, ja. ik heb jullie allemaal eens even bekeken. Hè. De, de, voor de luisteraars, moet je voorstellen: de, de, Dit is geen gewone recht, rechtbank, hè. de bunker. Het is een soort van rechtszaal buiten de rechtszaal. En ja. er is een publieke tribune en er zit dan glas tussen. En de voorste rij van de publieke tribune zitten eigenlijk tien journalisten. Uh, en daarachter zitten, ja, daar kan, daar kan van alles zitten. Ik, ik zat er. Ik zag ook dat er wat journalisten zaten. En er zit ook gewoon. Ja, mensen. Uh, Maar ik heb jullie even bestudeerd. Wij zijn ook mensen. Ja, jullie zijn ook mensen. Dat klopt.
0: Daar zitten belangstellenden, maar er zitten soms ook slachtoffers of nabestaanden. Er zit van alles inderdaad. En fans van Sonja. Ja. Uh, nee, van, uh, van, van Astrid. Ja, en van Astrid. Ja. Maar, en ik, van Holleder ook. Ja, ja, ja dames. Zeker.
2: Ja. Maar ja. ik heb
1: jullie dus een beetje zitten bespieden daar. En, uh, en Joris, jij zit daar uh, te live bloggen van nu.nl. Nou, ja. Eigenlijk iedere zittingsdag hadden we, hadden we een live blog. Ik, uh, uh, ik zat te luisteren naar Astrid Holleder. Uh, ik, ik, ik weet wel een beetje wat van deze zaken. Ik lees daar veel over. Uh, uh, maar uh, lang niet zoveel als jullie. En voor mij duizelde het echt... Uh, uh, was er sprong van de ene zaak naar de andere. En ik uh, dacht, je, je zult dit maar allemaal in een liveblog uh, moeten doen. Hoe, hoe doe je dat?
2: Ja, nou dit, uh, op het begin uh, heb ik hetzelfde gehad. Uh, ik doe dit nog niet zo heel lang. En, en uh, de namen vliegen je om de oren... Uh, en ik moet dan zeggen, ik, ik had dat, wist dat zelf niet... maar de collegialiteit is enorm. Dus je kan, uh, weet je, Marjan sowieso... En, maar ook Paul Fuchs van Parool... of Saskia Belleman van de Telegraaf... je kan iedereen aanstoten... en ze zullen je altijd even helpen. Dat is geen enkel probleem. Dus op het begin uh, heb ik gewoon heel veel gevraagd... en een beetje gehanteerd van... oké, okay, als ik het niet snap... Dan kan ik het ook niet zo uitleggen dat mensen het thuis snappen. Dus dan moet je soms ook maar gewoon dingen laten. En dan misschien op een ander moment uitleggen. Uh, Maar inmiddels heb ik het zo vaak opgeschreven dat ik het nu wel weet. En dan uh, weet ik het er ook veel beter uit te leggen in het live-vlog, hoe of wat. Jij uh, zit zit daar met pen en papier, uh, Marjan.
1: Ja,
0: ouderwets.
2: Ik wil zeggen, ben jij
1: oldschool dan? Of hoe, uh, hoe moet ik dat zien?
0: Uh, nee, ja, ik weet het niet. Uh, ik kan uh, niet zo snel typen. Ik bedoel, ik ben uh, altijd een grote bewonderaar van Saskia Belleman, die echt zowel en uh, tweet en uh, ook nog haar stukken daarbij schrijft. Ja. Zij maakt haar aantekeningen zo nauwkeurig dat, uh, ja, dat ze bijna een verhaal al klaar heeft op het eind.
1: Ja. En is het voor jou?
0: Maar ik let ook op andere andere zaken ja? dan, dan een verslaggever van een dagblad. En dat heb het je... mijn hele leven al gehad.
1: Mm. Ja, sorry voor de mensen die dat niet weten. Jij bent, uh, 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 ik weet niet, of je, maar je hebt lang bij Vrij Nederland gewerkt. Ja, uh, ik was
0: uh, onderzoeksjournalist en wij schreven gewoon lange, st- lange verhalen. Yeah. En dan koos je een thema binnen, binnen een proces. Bijvoorbeeld de kroongetuigen: Wat kan wel, wat kan niet. En ja, dan leek je toch op andere elementen. Ja.
1: Yeah. En veel boeken geschreven ook over misdaad. Nou, over eten. Die ga ik, die ga ik denk ik nog wel even bestellen. Is die nog, <laughs> nog
0: te kopen. Ik weet het niet. Ik, weet sanders, het ik denk tweedehands
1: k- nog wel. K- crimineel kerstdiner. Dat is wel primen-
0: jammer, want het was echt een heel leuk boek. Maar dat viel van de plank, want het was geen kookboek en geen crimeboek. Terwijl het allebei is. Hmm.
1: Nou, dat klinkt wel goed hoor.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> crimineel eten. Ja, ja, hij, staat nog, hij staat nog op staat kom zie je het. <laughs> ja. um, goed volgende de um, uh. Wat mij ook opviel daar. Hè, je, je zei op de publieke tribune, er zit Er zit zit van alles. uh, En uh, iedereen weet wel dat het ook ook een proces is waar waar, waar mensen belangstelling voor hadden. Uh, Je hebt uh, uh, met Sander Jansen gesproken, uh, Joris, en die heeft daar ook iets over uh, gezegd.
3: Uh, De de rijden mensen voor de deur die echt een soort dagje uit hebben. Bijna het het, 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 het amusementsgehalte wat deze zaak kennelijk oproept. Dat heeft me, hoewel ik het wel een beetje had voorzien, toch nog verbaasd. Iets wat je overigens terug ziet komen, ook later in het seizoen, ook recent weer. ...op het moment dat, dat de getuigeholleden, dus Astrid of Sonja, worden gehoord... ...dat in één keer niet alleen de publieke tribune ook vol zit... ...maar ook wel allerlei mensen van het Openbaar Ministerie en de rechtbank komen kijken. Nou, ik, ik heb daar een wat ongemakkelijk gevoel bij, moet ik zeggen. Dat geeft me toch... Uh, nou, ik vind dat niet echt een, een, een ontwikkeling waar ik van zou zeggen... ...dat zouden we meer moeten doen in uh, strafrechtland. Uh, ook de hele ontwikkelingen rond de getuigeholleden... ...met die boeken die uitgekomen zijn, wat er nu speelt met toneelstukken, een serie... Ja, inmiddels wordt het bijna normaal gevonden. Maar het is natuurlijk niet normaal dat getuigen op die manier hun verhaal uh, naar buiten brengen. En dat dat dat, dat commercieel gemaakt wordt. En er allerlei partijen bij komen. En er nogmaals hele hele toneelstukken en series worden geproduceerd. Waarin de indruk wordt gewekt dat al vaststaat wat die mensen vertellen. In plaats van dat het iets is wat maar juist nog onderzocht wordt in die hele procedure. Dat, Dat blijft elke keer als ik een klein stapje terugzet me toch weer verbazen.
1: Wat mij mij opviel... Ik zat dus naast een man die zat uh, cashewnoten te eten. En op een gegeven moment vertelde een bewaker... of uh, iemand van de beveiliging daar... dat hij hij iemand had weggestuurd met popcorn. Uh, Wat vind jij jij daarvan, uh, Marjan?
0: Nou ja, kijk... uh, Het is... ...een proces dat gaat over moorden, het gaat over leven en dood... ...en over een straf van levenslang die boven het hoofd hangt van de verdachte. Dus het is eigenlijk geen geen uitje. Maar aan de andere kant vind ik het wel goed dat er zoveel belangstelling is... ...want dan zien mensen ook hoe een uh, strafzaak gaat. Dat het eigenlijk helemaal, uh, hoe lang het duurt voordat je achter de waarheid kan komen... En hoe vragen gaan. Dus het is, het is ook heel nuttig dat er veel belangstelling is.
1: Ja, Joris, wat ik, ik zat ook te denken. Hè, mensen zijn tegenwoordig natuurlijk... Uh, ja, hè, door Netflix kan je, kan je natuurlijk... Ja. Ja, t, t, true, true Crime Detective gaan kijken. Je hebt ook heel veel podcasts uh, die daarover gaan. Ja. Um, het voelt misschien voor, 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 voor uh, ja, de mensen die, voor wie dat een uitje is... ook wel een beetje als een soort van... True Crime Live waar wagenbe- toneelstuk of zo.
2: Ja, en dat... En dat is ook best wel goed te begrijpen. Want het heeft ook een beetje dat dramatische... wat we al eerder zeiden met met twee zussen en een broer. Uh, Maar wat Marjan wel uh, terecht opmerkt... is dat het gaat hier om uh, moorden en om mogelijk levenslang. En en dat is wel uh, een hele serieuze zaak. En zo moet het ook wel uh, uh, worden benaderd. En dan kan ik me er wel de kritiek voorstellen van Jansen Dat hij zegt... Ja, weet je, er worden hier allemaal toneelstukken van gemaakt en te- televisieseries. En die acteurs komen ook kijken om, een, om in hun rol te kunnen komen. er ja, uh... dus was op een gegeven moment ook iemand toch
1: die nog een bandopname maakte. Daar.
0: Ja, ja, die stiekem een bandopname maakte. Terwijl iedereen weet en groot op de deur staat dat je dat niet mag. Ja. En dat was ook terecht dat iemand weggestuurd werd. Want het gaat natuurlijk om een getuige die beschermd wordt. En ja de stem van iemand is uh, heel herkenbaar. En je hebt bijvoorbeeld de ex van Holleder, Sandra den Hartog. Haar stem wordt bijvoorbeeld vervormd als zij moet getuigen. Zodat ze niet herkenbaar zal zijn.
1: Ja, en er was ook op een gegeven moment een getuige die zelfs... Uh, hè, want voor, voor de mensen, hè, Astrid Holleder is dus ook niet te zien daar. Althans alleen door de rechters en door de advocaten en de officieren van justitie. Maar ja. niet door het publiek en ook niet door, uh, door Holleder. Ze zit in een soort apart hokje. Maar er was op een gegeven moment ook een, een verdachte die... Ja, die je ook niet eens kon horen.
2: Ja, nee klopt. Fred Ros, die die verblijft ergens in het buitenland. En niemand mag weten waarom. En het idee was volgens mij dat hij wilde niet zelf spreken. Maar dat gebeurde via een tussenpersoon. Volgens mij het idee erachter was dat als hij zou spreken, dat hij mogelijk via zijn accent of via het woordgebruik... dat we dan erachter zouden kunnen komen waar hij, uh, waar hij woont, waar hij leeft op dit moment. En daarom werd er uh, gekozen voor een tussenpersoon. Ja.
1: En, en dat is wel ook wat dit proces volgens mij uh, bijzonder maakt. En ook daar uh, heeft Sander Jans iets over gezegd.
3: Ja, dat, ook dat is weer iets, niet helemaal nieuws. Dat hadden we al een keer een passage meegemaakt. Maar ook dat is onderdeel van de grotere trend binnen dus soort strafzaken... om dat veiligheidsaspect een steeds grotere invloed te geven... Op de gang van zaken op de zitting. En ook dat is iets waar we, denk ik, met z'n allen wel kritisch naar moeten blijven kijken. Omdat uh, ik wel eens de indruk heb dat iedereen vrij snel en overigens om, om misschien wel goede redenen uh, liever het zeker voor het onzekere neemt. Maar dat je er wel echt voor moet waken dat je niet een soort totaal uitgekleed getuigenverhoor krijgt waar, waar eigenlijk niemand nog iets aan heeft. Waarbij je niet, iemand niet zelf hoort praten, niet zelf ziet praten. Waarbij er allerlei gaten vallen in een verhoor. Dat is wel iets waar we als, als zeg maar, beroeps groep als advocaten, maar ook als rechter, als een officier van of justitie denk ik, uh, op moeten blijven letten.
1: Wat, wat me nog afvroeg, hè? want um, de kritiek van, van, de, van de advocaat van Holleder, uh, als het gaat over dat mensen dit als een uitje zien, ging niet alleen maar over eigenlijk het publiek, hè? maar ook over dat hij zelfs opviel dat het OM, ook, ja, dat er meer mensen van het OM uh, aanschuiven als het, als, het, uh, als het een populairdere dag wordt. Waar, waarom, vind, waarom vindt hij dat moeilijk? Nou ja, ik kan, ik,
2: omdat hij uh, denk ik twijfelt over met welke reden zij daar zitten. Is het een, uh, een, een juridische, uh, weet je, wel? willen zij weten wat er gebeurt juridisch gezien of een ander? Maar het lijken ook wel een beetje, nou, hetzelfde als, nou ja, misschien dagjesmensen die voor de show komen of zo. Ik denk dat hij dat gevoel wel heeft. Hij had het ongemakkelijk gevoel had hij erover. Herken hij voelde zich
0: op? ongemakkelijk. Maar ja, kijk, als je bij het uh, zegt dat je bijvoorbeeld rechter bent in zo'n zaak en je vertelt thuis een klein beetje over hoe het toegaat, dan kan ik me voorstellen dat een dochter Stel dat hij rechten studeert, zoiets heeft van... nou, ik zou, uh, zou ook wel een keertje willen langskomen. Dus dat is wat je ook ziet. Veel rechterstudenten die langskomen of stagiaires. En dan is een holledenproces wel... Uh, ja, dat is dat wel spectaculair om te zien. Zoiets ja. kom je waarschijnlijk in je hele carrière dan niet tegen. Nee,
1: maar ik moet heel eerlijk zeggen... dat, dat, en, dat gold en, misschien ook al voor mij. Hè? Ik was daar... Ja, in principe heb ik ook niks te zoeken natuurlijk. Ik was jullie een beetje aan het bekijken. En ik vind het... Maar ik vond het ook vooral beren interessant. Ik zat
2: wel op een puntje van mijn stoel te luisteren en te kijken. Ja, maar dat moet ook kunnen. Ik bedoel, ja, nogmaals, wij schrijven de, over elke zitting schrijven wat we hebben. We hebben hier blogs over. Dus dat is helemaal niet gek dat mensen hierop afkomen. Je wil, moet het, je wilt het een keer gezien hebben. En dus dat is helemaal niet. Ja, en, niet en ik
0: bedoel, kijk, Holreder is al jarenlang neergezet als het grote kwaad van Nederland. Dan heb je zoiets van, ja, dan wil ik toch die man zelf wel eens zien. Ja. Want de mensen kennen hem van uh, de televisie van college Tour... waar die een hele populaire uh, figuur uh, de gebraden haan uithing. Ja. Uh, gebraden haan. Ja. 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 En, en hoe je dan uh, en hoe je hem dan nu in de rechtszaal ziet. Wat trouwens heel grappig is, want hij maakt grappen. Ja. Ja. En, en het, het leuke is, als ze soms heel, heel het OM, de aanklagers, heel en Holleden heel fel tegen elkaar zijn, dan heb je de voorzitter van de rechtbank. Die met echt, die de Angel ineens eruit kan halen. Ja. En dan ook een grap maakt. En een ja. ja, leuke grap. Kun... Hij werd ook, we hij werd lachen. ook, hij werd ook ja. helemaal gelachen. Dat
2: ja, dit we... ja, is superknap. Maar die man doet dat echt uh, fantastisch. En hij weet daarmee ook Holle de heel snel weer op zijn gemak te krijgen. Om, hij heeft een soort wisselwerking met hem. Uh, uh, die gewoon heel goed werkt. En uh, inderdaad, met hele droge humor. En uh, dat hoort er ook gewoon bij. Ja.
1: Nu, nu wordt dit ook wel eens een, 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 een showproces uh, uh, genoemd. Eh? Uh, dat, dat, dat journalisten daar heel veel over schrijven. Um, eh, ik vroeg me af, uh, herken jij daarin, uh, Joris, dat er we, dat we, dat we hier veel over geschreven wordt omdat het uh, leeft leef bij de mensen?
2: Ehm uh... Ja en nee, want je moet toch een beetje zo van. Kijk, uh, ik ga er niet over schrijven omdat het heel goed wordt gelezen. Je schrijft het erop omdat uh, je wil uitleggen wat hier allemaal gebeurt. Uh, en dat daar kan misschien soms een spannende kop boven te, uh, komen te staan. Maar het is niet de insteek om mensen te vermaken met wat er gebeurt. Dus, wat, uh, wat is dit
1: maatschappelijk relevant, deze
0: ja, zaak? Ja, absoluut. Want er zijn. Het is de zaak waar twee kroongetuigen. beide hebben moorden gepleegd. Uh, Ja, die hebben een deal kunnen sluiten met justitie. Die hebben strafvermindering gekregen. Die hebben geld meegekregen om zichzelf te beschermen. En dan is het relevant uh, of dat zomaar kan. Dat justitie afspraken maakt. Daar moet een rechter over beslissen. En ja, je hebt ook nog uh, getuigen die helemaal anoniem blijven. Een getuige Q5. Uh, Ja, Hm. dan word je beschuldigd door iemand die je niet eens kent. Dus dat zijn elementen waar je wel uh, ook als journalist op let.
1: En nou heb jij vroeger de zaak Holleder al jaren. Je hebt heel veel geschreven, artikelen, boeken. Allemaal
0: samen met Harry, hè? Allemaal samen met
1: Harry. Jullie zijn ook onderwerp van het proces. Hè? Er wordt soms over jullie stukken gesproken. Hoe is dat voor jou om dat te horen?
0: <laughs> het is wel grappig. Het was, uh, de afgelopen week uh, in december. Uh, ging het er over een, een artikel. wat in Vrij Nederland had gestaan. Het weekblad waarvoor we schrijven. En het ging over een boek wat we geschreven hebben. De jacht op crimineel geld. En Holleder kwam met het artikel. en had vertelde over een foto. waar de vijfde heineken omvoerde. Robbie Gifhorst. met een hele berg vlees voor zich ja. stond. waar hij Weer vreselijk vlees. over ja, moet vlees. lachen. En, die, voor, voor, en de rechter vroeg toen van... Ja, maar heeft u het nou over het boek of over het artikel? Ik bedoel, vind je, je dat grappig of ook confronterend? Nee, ik, vind het niet, ik, ik denk dat je zo bijdraagt aan het vinden van de waarheid, hoop ik dan maar. Ik bedoel, uh, we hebben in andere processen ook wel eens zoiets gehad... van dat wij als journalist weten soms net iets anders of meer dan, uh, ja, dan justitie of politie. Ja. Er was ook bijvoorbeeld Sanne Jansen, die dan ook zei van. Uh, het werk van onderzoeksjournalisten lijkt op dat van de inlichtingendienst van de politie. Zij spreken ook met heel veel bronnen. En als zij zoveel bronnen hebben, dan, uh, ja, dan is dit ook een waarheid. Dus ik wil graag dat een stuk uh, of de podcast willen. Ja. toegevoegd wordt aan het procesdossier.
1: Nee, van dat, uh, het idee wat ik kreeg. En dat zei je net, uh, Joris, zei ook al iets over de colleg- collegialiteit. Dat ik. Um... Overal waar een groep journalisten komt die die, die een onderwerp langer volgen... ja, daar ontstaat ook een soort... uh... Ja, uh, uh, verband met elkaar. En Of Zeker. dat nou op de pestribune is bij Ajax of, um, of in de Tweede Kamer. Of, of in dit geval ja. in de bunker. Uh, je trekt
2: toch een jaar met elkaar op. Zeker. Ja, neem erom En dan weet je, zodra het pauze is, dan, uh, dan, uh, dan wordt het ook wel gelijk over weer gevraagd. Van, goh, hoe, uh, hoe, uh, hoe schat jij dit in? Of hoe, moet jij, hoe beoordeel jij dit? Of uh, wat denk jij daarvan? En dan. Uh, dat zijn eigenlijk hele leuke discussies. Maar wat je zegt, ja, je deelt. Met z'n allen iets en je ziet elkaar wederom in de bunker 49 zittingsdagen achter elkaar. Dan, ja. uh... maar, maar
1: het verschil met, met dus die, die, die voetbalverslaggevers en, en nee, laten we even zeggen jou uh, of jullie, Marjan Jan en Harry in het geval, is dat, dat, je, dat je niet uh, Frenkie de Jong uh, van Ajax ineens uh, tijdens de wedstrijd hoort zeggen: Nou, ik heb dat stuk in AD gelezen en, uh, en, en nu ga ik. Weet je, het, 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 het is echt onderdeel. Je bent niet als verslaggever niet onderdeel van de wedstrijd, maar. Jullie zijn wel onderdeel van het proces. En dat kan me best wel voorstellen dat je dat een vreemd gevoel kan geven.
0: Nee, heeft is mij hmm. nooit vreemd aan.
1: Nou, misschien ben ik daarom ook geen misdaadverslaggever. <laughs> nee.
0: nee, ik bedoel, wij schrijven en wij gaan zoeken ook een waarheid. Kijk, de rechter moet beoordelen, uh, oordeelt op het strafdossier wat er ligt. En als je als onderzoeksjournalist uh, buiten dat dossier kijkt... en soms daar nou ook nog een stukje waarheid vindt... vind ik dat wij dat moeten opschrijven. Dat is wat we in het verleden al gedaan hebben, waar we nu nog over vertellen.
1: En en tijdens het proces... uh, En
0: dat kan soms ineens tijdens het proces naar voren komen. Ja, dan hebben wij wat bijgedragen, maar meestal niet hoor.
1: Veel mensen uh, zullen zich van dit jaar ook wel herinneren... de de, de soms wel hoog oplopende discussies tussen tussen broer en zus uh, Holleder. Dat maakt het ook niet altijd per se makkelijker om te
2: volgen, denk ik, Joris, of wel? Nee, nee, nee. Hij heeft het omschreven als inderdaad als Jordaan cabaret, Dus dat zo, dat, 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 dat Maar nee, ja, dat dat, dat, uh, dat moet je een beetje laten gaan. Maar op zich, het, soms, kijk, als Hollander. Ik kan heel goed zijn verhaal doen en Willem heb ik het in dit geval over. Uh, Maar als hij kwaad wordt, dan praat hij soms wat sneller en dan komen er wat meer dingen uit. Dus je moet wel goed blijven opletten. uh, Maar met deze ruzies, nee, daar komen er even onderling onderling verwijten.
1: Uh. En op een gegeven moment werd het ook uh, dit jaar ergens persoonlijk uh, richting de advocaat van Holling.
2: Nou, dat vond ik opvallend en vervelend.
3: Uh, Het hoort er ook niet bij op die manier, vind ik. Ik snap, ik heb er ook gezegd. Ik begrijp, begrijp natuurlijk de emoties wel. Hè. Uh, het, het is ook ongemakkelijk. Ik ken Astrid ook uit een andere periode toen we allerlei advocaat waren nog. Uh, dus dat vind ik ook ongemakkelijk. Ik vind alleen wel dat zij uh, bij uitzeg ook moet weten wat mijn positie in, dit, uh, in zo'n proces is. Wat de rol van een advocaat is. En ik heb op mijn beurt geprobeerd daar op een nette manier invulling aan te geven. En uh, dat niet pers- juist niet persoonlijk te maken en niet haar... Nou ja, persoonlijk aan te vallen of wat dan ook. En dat deed zij andersom wel. En ook op een manier waarop ik zelf de indruk heb gekregen. Ze heeft ook al wat over gezegd in, in allerlei interviews die ze gegeven heeft. Dat het ook een beetje haar tactiek was en haar strategie was. Op het moment dat ze het vervelend begint om te vinden. Dan, dan doet ze dat. Dan, dan wordt ze intimiderender. En dan gaat ze het op jou, jou als persoon richten. En dan begint ze over je kinderen en zo. Nou, dat heb ik heel onprettig gevonden. En ook onterecht gevonden. Ik heb dat ook bij de rechtbank aangegeven. Toen ik dat had voorgedaan. Dat ik vind dat dat, uh, dat, dat de, 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 de grenzen overschrijdt. Dus dat is, dat, is niet, dat is niet hoe het zou moeten gaan. En nogmaals, uh, ik snap, los van wat ze nou vertelt en of dat nou allemaal waar is of niet, ik snap uh, haar emoties op zo'n moment wel. Maar dit is niet iets, dat is niet iets wat we in de toekomst uh, met z'n allen vaker moeten willen. Op die manier, dat procesdeelnemers op die manier bejegend worden.
0: Snap je
1: dat hij dat zegt, uh, Marjan?
0: Ja, absoluut. Want je weet. Uh... Uh, Astrid moet weten dat uh, Sander Jansen de advocaat van haar broer is... en gewoon moet doen wat het beste voor zijn cliënt is. En haar dus moet ondervragen. En als Sander vragen stelt aan haar, dan kan ze soms niet eens luisteren... want ze vindt eigenlijk dat haar broer misschien uh, niet verdedigd moet worden. Haar broer is in haar ogen zo schuldig als hel. En uh, ja, ze vindt het eigenlijk slap dat haar broer niet bekent wat hij heeft gedaan... En ja, dan is het eigenlijk bijna alsof ze haar frustratie op uh, Sander Janssen afviert. Uh, ja. En aan de andere kant uh, ja, zegt ze ook wel tegen Sander... en dat is heel intimiderend... ...heeft ze het zoals de, in de laatste zitting dat ze gehoord werd... ...begon ze ook over de kinderen weer van Sander Janssen. Van, heeft u kinderen? Ja, mijn broer is iemand die mensen via kinderen bedreigt. Ja. En uh, zorg wel dat u zuiver blijft, zei ze ook nog. Met ja. andere woorden, laat je niet inpakken door mijn broer.
2: Ja, ja.
1: Nu, Nu, en dan dan zit je daarnaar te luisteren en tegelijkertijd zie je je dan Holleder in je andere ooghoek uh, af en toe ook een beetje lachen of of een beetje dingen weg te lachen. Ik zat ook vooral te denken, nu nu zei Sanne Jansen al dat het al een circus was eigenlijk. Maar waarom wordt dit eigenlijk niet gewoon uitgezonden?
2: Oeh, nou ja, in dit geval hebben we te maken met, uh, met getuigenverklaringen. En er moeten nog meer mensen komen getuigen. Dus dat, 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 dat kan al niet. Weet je? Peter de Vries werd ook... Uh, uh, nou ja, weggestuurd is groot woord. Hij moest inderdaad vertrekken... Ja. omdat hij zelf later nog als getuige gehoord zou worden. Uh, dus dat zou al moeilijk zijn. Ja, en dan zitten we met al die veiligheidsoverwegingen... zoals Sander en den Hartog. Ja, de stem wordt vervormd. Dat zou ook op tv... Nee, maar ik,
1: ik snap... Want dat, dat, dat begreep ik eigenlijk ook niet zo goed. Dus Peter de Vries, die was daar als getuige... Uh, uh, die was gehoord, moest daarna weg... mocht niet op de publieke uh, tribune zitten... omdat om hij inderdaad een getuige was. Ja. Maar een paar dagen later was hij
2: er weer als, uh, als gewone uh, uh,
1: pers. Ja, ja,
2: nee, dat is wel ja. grappig... want we hebben ook ooit Sonja Holleder gehad... en die uh, zat beneden te wachten t- t- tot haar zus klaar was. En die zei, uh, toen werd ook de vraag gesteld... heb je het allemaal kunnen volgen? Zei ze ja, op bellen man. Alsof het een soort programma ja. was. En Peter de Vries kan dat natuurlijk ook. Ja, die, die, dus je, in principe kan je het volgen... maar volgens de regel... Mag je daar dan niet bij zitten? Het is nog man... van
0: vroeger. Kijk, dan uh. Uh, Getuigen werden op de gang gezet. Zodat ze niet konden horen wat de getuigen voor hen zijn. Dat is een beetje gedateerd toch? Ja dat is gedateerd. Maar het, het, ja, wat is waarheidsvinding? Want die getuigen kunnen, horen, kunnen nu precies zeggen. Wat degene die voor hen... Uh, zijn verhaal of haar verhaal heeft gedaan. Die kunnen dat bevestigen of ontkennen. Al nagenlang uh, gunstig is voor zichzelf of voor de verdachte.
1: Nu is de laatste uh, inhoudelijke uh, behandeling geweest. Uh, maar Jan, wat staat er nog op de, de planning dan voor 2019?
0: Nou, er is. Uh... Er zijn drie reservedagen en uh, er is nog, er wordt nog gewacht op een onderzoek van uh, een CID, een inlichtingenofficier, die nog dingen moet natrekken over uh, ruzies in de onderwereld. Ja. En uh, ja, er waren nog een paar vragen aan de ex van, uh, van Holleder. Ja. Hij moet zijn eigen verhaal nog doen, zijn persoonlijke omstandigheden vertellen. Dat, uh, van hoe het gaat thuis, of met zijn kinderen, me, of hij zich ziek voelt, hoe hij er zich mee, omga- mee omgaat. Ja, en in een proces als dit zijn er altijd nog onverwachte dingen bijvoorbeeld. Er was, de laatste keer was er ruzie tussen... Uh, Astrid en Willem uh, over het geld. Volgens Astrid had Willem nog heel veel geld. En Willem zei... Nee, ik heb helemaal geen geld. Kijk maar uh, naar uh, degene die dan zijn geld zou hebben. Parelberg. En, uh, in dus dat... jij verwacht nog
1: wel wat, uh, ja. wat, wat behandelingen. En staat er dan ook al een datum bekend? Waarin er ja, een...
2: 14 januari. Dan, dan beginnen we weer. En dan zal het ministerie ook nog wat stukken voorhouden... die ze nog niet hebben voorgehouden. En dan de persoonlijke omstandigheden... Maar het Holleder-proces zou het hele proces niet zijn als niet alles volgens planning gaat. Dus inderdaad, uh, het kan zomaar zijn dat er in één keer weer nieuwe dingen opduiken. En, uh... en,
1: en, en uh, jij, jij sprak dus Sander Jansen ook al over in hoeverre hij al bezig is met zijn, uh, ja. Ja, met zijn, MS, zijn slotpleidooi, geloof ja. ik. Hè? Ik ga
3: uit van uh, een dag of vijf of zes, vijf of zes dagen pleidooi. Hoe nou, verparing precies gaan worden, dat weet ik niet. Ik heb natuurlijk al... Twee dagen gepleit in twee zaken, zaken Cor van Hout en Willem Enstraat, die zijn voor een deel al besproken. Uh, en wat toen besproken is, ga ik natuurlijk niet helemaal, allemaal overdoen. Dus dat, dat, dat maakt wel onderdeel uit van het eindpleidooi, maar dat heb ik al voorgedragen. Maar er moet nog het nodige besproken worden ook. En dan zal ik nog wel enige tijd mee bezig zijn. Ja,
1: misschien een la- laatste vraag dan voor jullie allebei. Of wie, 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 wie hem wil oppakken, die, wil, die, die, die mag hem oppakken. Wie wil zich wagen aan een soort van voorspelling of vooruitblik? Waar, waar gaat dit naartoe?
0: Je bedoelt welke strafwacht Holleder? Ja. ja. Ja, als het Openbaar Ministerie zegt dat uh, alle moorden bewezen zijn. en Holleder hoort tot de criminele organisatie. Die, die opdrachten voor die moorden heeft gegeven. dan dreigt er levenslang. Als het één moord is, dan uh, kan het ook 30 jaar uh, zijn, de strafwijs.
1: Ja. Maar is daar iets, iets over te zeggen als, 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 als verslaggever, als volger van het? Nou, het
2: is wel grappig. Dat we, we hebben het al eerder over een verbond gehad tussen journalisten. En met z'n allen zeggen we altijd van. Eigenlijk moet je niet, uh, je niet wagen aan de gok over wat het gaat worden, omdat het geen voetbalwedstrijd is. Um, dus het is moeilijk te zeggen. Kijk, de strafeis verwacht ik gewoon levenslang. Maar wat het gaat worden, ja. Um, weeg het allemaal maar tegen elkaar af, die opname. Hoe. Hoe belastend vind je ze? En hoeveel harde bewijzen zijn er? Ik... uh... We genoeg... Dat
0: is aan de rechter.
2: En genoeg... ja, ja, precies.
0: <laughs> dat is een ja. mooie, mooie, afsluiter.
1: Mooie, mooie afsluiter inderdaad. En ook genoeg denk ik nog om op de, verder op te praten. Dat zullen we in de Dit Wordt het Nieuws podcast doen. Maar zeker ook in de Willem uh, podcast uh, verwacht ik. Uh, dus uh, hartelijk dank voor je komst uh, Marjan. En ook jij Joris. Dank je wel. Ja graag gedaan. Voor alle, voor alle zinnige dingen. En ik ben weer helemaal bijgepraat uh, bij het Holleder proces. Dit was uh, de dit wordt het, speciale aflevering van de Dit Wordt het Nieuws podcast. Waarin we terugblikken op het jaar uh, dat is geweest morgen gaan we dat uh, gewoon nog een keer doen. En dan gaat het over Facebook. Um, daar is ook, uh, nou zeker ook wel een uur over te praten volgens mij. Napnieuws, News, uh, Cambridge Analytica. Uh, we bespreken dat met, uh, met iemand van Facebook. En uh, twee verslaggevers van nu.nl die zich bezighouden met nepnieuws. En privacy schandalen, dus
3: um, tot morgen.